1: Sticky inflation hebben ze het over. Oh, plakkerig. Dus het kleeft. En we komen er maar niet vanaf. Beste bedrijfsmanagers, kom maar op met die hoge lonen. Want dat is beter voor onze economie dan al die hoge winsten naar, naar je aandeelhouders door te sluiten. Dit is
0: Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Willemijn van Benten. Hi.
1: Hi. <laughs> zitten we weer.
0: Daar zitten we weer. Ja, en uh, vandaag gaan we het hebben over... Uh, uh, nou, we hebben het altijd over nieuws, maar het is echt... Uh nieuws over het rapport van het IMF, of ja. de World Economic Outlook, heet het. Hè? Ja, klopt. Uh, internationaal Monetair Fonds, die heeft nieuwe ramingen gedaan over hoe het nu gaat. En daar kijkt altijd iedereen uh, naar. Dus daar gaan we het vandaag over hebben, van wat dat betekent uh, voor bedrijven, voor Nederland, maar ook voor ons, voor onze eigen portemonnee. En, uh, maar eerst, hoe uh, gaat het goed? Ja, zeker wel. Had je een ja. leuk paasweekend? Ja, ook nog.
1: Ja, uh, ik zit even te denken. Ja, dat is mooi weer, was het, toch?
0: Ja, ja één dag was ja, heel mooi weer. Ja, één
1: dag. Nee, we hadden het goed gepland. Op de, de mooie dag gingen we lekker naar buiten. En op de druilige dag zaten we in het museum. Dus, oh, uh, het goed was, zo. Uh, nee, het was, uh, het was uh, prima. Oh, mooi.
0: Dus, en uh, is hij ook duurder uitgevallen als je het hebt over inflatie Weet, Dat
1: hadden we in de krant, hè. Ook uh, met alle paasproducten die duurder ja. waren. Nou ja, alle boodschappen zijn duurder, hè? Dus, uh, dus de paas spullen ongetwijfeld ook.
0: Ik las nog dat je het beste kan... Uh, uh, was op een Engelse site in voorbereiding op deze podcast. Kent uh, tomatoes. Hoe heet dat? Uh, tomaten in blik. Yeah. Ui. En bonen. Daar oh, kan je ja. al best wel een maaltje van maken.
1: Uh, ja, nou, ik weet niet hoe jouw paasbrunch eruit zag, maar die voor mij toch <laughs> iets anders. <als> ik... Ja? <laughs> ja, Nee, ja. Geen, uh, geen bruine bonen bij de paasbrunch. Oh, ja.
0: nee, <laughs> nee, nou ja, ik zou best wel pasta, tomaatsaus uh, kunnen eten. Kan ik de hele dag eten.
1: Ja, ja, oké, okay. ja. gewoon bij het ontbijt. Ja, bij, en, uh, bij ons zijn er
0: drie P's, hè. Pasta, pizza en uh, wat was het ook weer? Ja, dat
1: weet ik niet. Patat. Oh, ja, 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 oké. Okay. <laughs> ja, nee, we hadden gewoon een paashaas en... Uh, en, uh, en uh, en uh, paasbrood en dat, uh, dat werk. Eieren, heel klassiek. Ja. Ah, gezellig.
0: Altijd wel feestelijk. Ja, zeker. Al is het onderwerp helemaal niet feestelijk.
1: Nou, ja, de paas is zelf wel. Uh, of, of bedoel je nu, wat we nu over gaan hebben? De economie, wat we nu over gaan hebben. Ja, ja, ja oké okay. uh, niet echt nee. feestelijk. Nou ja, laten we dan uh, ons er maar in storten dan. Ja. Yeah. Yeah. So let's talk about the consequences when it comes to, say, SVB uh, and Credit Suisse. How do you think about that?
0: Well very clearly uh, what we are seeing is uh, with a very sharp increase in interest rates by central banks around the world in the last year that's creating pockets of vulnerability in the financial uh, system both in the banks as we've seen with SVB and in the non-banks we had the UK episode uh, last fall with the LDI's the liquidity driven investments and so we have to be vigilant because some of these pockets of uh, uh, vulnerabilities could spread and then they could
1: spread to the whole financial system so now I'm going to dive in uh, Zo. ja ga <laughs> ik het even mooi, samenvatten.
0: Mooi accent. <laughs> nou, ik weet dat het, het is een IMF-hoofdeconom, ik moet ja. even zijn naam goed zeggen, Pierre-Olivier Corinchas. Ja, ja. Uh, en hij had uh, slechter nieuws, hè?
1: Ja, zeker, ja. Nee, en um, hier wordt ook wel duidelijk dat hij, bedoel, hij wijst natuurlijk op de, de recente onrust rondom, de, rondom een aantal banken. Ja. We de nu hebben, en ja, de Credit Suisse. Ja, waarvan we nu denken, nou, dat, is, dat, is, dat lijkt voorbij. We zaten te wachten van, komt er weer een nieuwe bankencrisis of niet? <tiek> maar wel duidelijk bij de, de nieuwe raming van het IMF... dat ze nadrukkelijk daarop wijzen en ook duidelijk maken... of ja, dit, het zou heel goed kunnen dat het niet over is. Ja, ik vond oh, het
0: ook wel opvallend dat ja. ze inderdaad bang zijn... dat er toch nog ja. een onderliggende... Ik, ik moest een beetje denken aan zo'n ijsberg... Ja. dat we nu topje zien en dat er ja. onder nog heel veel... Heel veel
1: ellende zit. Ja, ja je, wordt er niet, je wordt er niet vrolijk van. Ja, het is ook moeilijk om te zeggen of dat zo is. Kijk, ik snap de redenering wel uh, dat zij zeggen, uh, voor mij, grofweg twee dingen. A, op de financiële markten, als ze zo'n kwetsbare bank hebben gevonden, gaan ze altijd op zoek naar wat is de volgende zwakke schakel. Ja. Uh, dat zie je volgens mij overigens op de financiële markt op dit moment nog niet echt gebeuren, maar dat zou best wel kunnen.
0: Beleggers uh, gaat het dan ook ja, precies, om, dat, ja. die dat, uh... ja, dat
1: die dat doen. En uh, overigens, de, de, de grote bankencrisis van 2007-2008 was ook niet in één klap. Uh, we moeten allemaal weer terugdenken aan de, aan de val van Lehman Brothers. Dat ook wel in één weekend gebeurde. Maar het, dat was in september 2008. Maar het begon de, in 2007 al te rommelen. Dus het kan best een langduriger proces zijn. Dat weet ik niet. Het kan. En waar ze op wijzen, uh, even los van beleggers, is dat vanwege de, de, de hoge inflatie, uh, dat, waar, waar die ramen ook heel nadrukkelijk uh, op wijzen, uh, centrale banken de rente extreem snel weer moeten verhogen. Ja, uh, om, en dat, om en dat, wat? Ja, even... om, om die inflatie omlaag te krijgen. Wat je eigenlijk doet, is de economie afremmen. Ja. Zodat uh, in ieder geval vanuit de economie geen prijsbedrijven effect meer, meer plaatsvindt.
0: Maar die rem je af omdat mensen dan lastig... Oh, het duurder wordt om geld te lenen. Dus ja, dan wordt er minder precies. gespendeerd. Ja,
1: daar, daar komt het uiteindelijk op neer. Ja, je maakt het voor bedrijven, voor overheden en voor consumenten duurder om, uh, om geld te gaan lenen. Kredieten worden duurder voor, voor iedereen. En dus geld wordt duurder. Ja. Uh, en, uh, um, en, en dat zou ervoor moeten zorgen dat iedereen het wat rustiger aan doet de overheden wat minder gaan uitgeven. Dat wij als consument ook wat minder uh, op aanbetaling gaan, uh, gaan kopen bijvoorbeeld. En dat geeft een, heeft een remmend effect op de economie. Uh, maar de, uh, die rentestijging van de centrale banken, dat is zo snel gegaan dat allerlei financiële partijen daar mogelijk ook hinder van ondervinden. Nou, dat, dat zag je bij credities overigens wel minder. Dat speelde bij FVB en een paar andere Amerikaanse banken wel, de, wel, wel, wel degelijk. En het IMF wijst erop van, ja, hou er maar rekening mee dat dat echt wel voor financiële instabiliteit zou kunnen blijven zorgen in de komende tijd. En ja. dan gecombineerd met eh, aanhoudend vrij lage economische groei en een hoge inflatie. Dat is een beetje de mix van ellende, zeg maar. Uh, schreef uh, deze ook in zijn stuk van... Uh, ja, dan gaan we een gevaarlijke fase in. Dus het waren best wel stevige woorden die, die werden gebruikt. Terwijl we eigenlijk de laatste maanden een beetje in slaap waren gesust... omdat de recessie die iedereen verwachtte, er maar niet kwam. Ja,
0: ja. Um,
1: uh, dus dit is een beetje de, 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 de keerzijde. Het nou, ja. is ook een beetje de rol van het IMF. Uh, om te waarschuwen. De, om te waarschuwen. Dat zijn niet de vrolijke Fransjes van deze wereld. Uh, dat, dus het kan ook allemaal reuze meevallen... Maar, maar toch... Ga ik daar
0: in ieder geval uh, nooit werken? Nee.
1: <laughs> dus, uh, uh, en dat heeft ook wel zo'n een functie om op risico's te wijzen. Want politici willen natuurlijk vooral de, de zonnige zijde zien. Want dan kunnen ze weer lekker uitge geld uitgeven en populair blijven bij de kiezer. En dit zijn dan misschien een uh, beetje de, de sommermansen die, uh, die wijzen op alle risico's en gevaren die er zijn. En waar we ook rekening mee moeten houden.
0: Maar eigenlijk houdt het allemaal zichzelf zo in stand. Hè? Je hebt die politici die, die hun ja, politiek bedrijven en ook economisch politiek bedrijven om weer herkoos te worden. Ja. Maar ondertussen heb je de, de economie die wordt dan slechter waardoor mensen minder gaan uitgeven. Wat uit, automatisch weer de economie zou moeten gaan dempen. Toch? Ja. Dus uit, uiteindelijk zou het een organisch geheel moeten worden. Maar wat maakt dan dat nu... Uh, ...zo gevaarlijk is toch?
1: Nou ja, Spannend. Door, ja, door, door die combinatie van zaken uh, is het met name. En in het verleden, uh, dus in, in een ver verleden alweer... Uh, ...met hele hoge inflatie en heel snel rentestijgingen... ...dat gaf ook steeds financiële turbulentie. Ik wil eens een keer teruggekeken naar een bepaalde periode. Uh, misschien best wel eens een keer aardig om daar nog heel specifiek eens... ...een keer ook in een podcast of in de krant bij stil te staan... ...wat zijn de overeenkomsten verschillen met andere momenten in de geschiedenis... Yeah. Ja, En dan zie je gewoon hele snelle veranderingen. Ja, dat kan zijn een hele snelle rentestijging. Dat zou ook een hele snelle rentedaling kunnen zijn. Maar grote veranderingen. En dan moeten partijen zich op aanpassen. Um, dus dat speelt een, wel een belangrijke rol. In Amerika waren de banken. die gokten er wel een beetje op. dat de rente heel lang laag zou blijven. En die hadden een heel verdienmodel erop ingericht.
0: Ja, dus dan heb je duidelijk nu aan de andere kant. Een hele hoge rente. Ja, of die, ja. die wordt steeds hoger. Dus dan is dat niet meer in balans.
1: Nee, dan. Uh, en dat is natuurlijk wel het risico. Overigens is daar in de afgelopen jaren. ook veelvuldig op gewezen. door. Door mensen die kritisch waren over het beleid van centrale banken. Want centrale banken hebben natuurlijk eigenlijk sinds de eurocrisis de rente extreem laag gehouden. Uh, we gaan, nou, dat zien we op onze spaarrekening. Waar de rente nou uh, op zijn best nu 0,5% is. Ja, en hij heeft bij, het negatief. Bij, en je moment ook negatief is geweest. Uh, dus dus daar heeft een, dat is ook vrij bijzonder geweest. En als dat maar lang genoeg aanhoudt, er ontstaat een soort gevoel in ja, bij heel veel mensen. En ook bij professionals van nou, dit is voor altijd, dit gaat nooit meer veranderen. En dan loop je natuurlijk het risico dat, dat nou dat hebben we in de Amerikaanse banken hebben dat gezien, dat die er vanuit gaan, dat ze een hele bedrijfsmodel gaan bouwen op een, op een situatie van zo'n extreem lage rente, waarvan men dan denkt, nou, dit, dit gaat voorlopig niet veranderen. En dan verandert het toch, en dan heel snel, en dan, uh, dan ontstaan er problemen.
0: Ja, en dat is dan bij die SVB-bank ja. geweest in Amerika. Maar dan heb je het ook nog over landen. Ja. Uh, want wat betekent dit wereldwijd? Ja, dat is een hele grote vraag, maar... Ja,
1: ja. nou ja, wat, wat in de IMF-stuk uh, ook heel nadrukkelijk terugkomt, die proberen ook die grote vragen in een paar honderd pagina's... Uh, uh, te, 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 vatten. Te, te vatten die wijzen erop dat de staatsschulden enorm zijn toegenomen, uh, eigenlijk in heel veel delen van de wereld, maar onder andere ook in ontwikkelingslanden, in opkomende economieën uh, landen hebben ook last van die hoge rente, omdat het ook voor hun steeds duurder wordt natuurlijk om die staatsschuld te blijven financieren want ja, dat uh, ja, je, je... Ze geven staatsobligaties uit, die door beleggers worden gekocht. Dat is het, dat is het geld voor, die, voor, voor de overheden. En als die staatsobligaties aflappen, moeten ze weer nieuwe uitgeven. En zo, zo, dat is op zich een heel normaal systeem. In Nederland doet het ook. De Nederlandse staat geeft ook die dingen uit. Um, en jarenlang was die rente erop extreem laag. Dus dat was ook een stimulans voor overheden om, om lekker schuld op te bouwen en te blijven uitgeven. In coronatijd, niks? Ja. Ja, in coronatijd konden we dat goed gebruiken. Want toen moesten natuurlijk heel veel landen ook de economie stutten. En dan zie je dan lopen de staatsschulden dus heel erg op. En, en IMF wijst er uh, in zijn algemeenheid op van, kijk daar nu mee uit, uh, ook landen moeten terughoudend zijn met, die, met, het, met het steeds verder ophogen van die staatsschulden, al was het maar uh, omdat op die manier ook de overheid inflatie blijft voeden. Maar uh, goed, daar gaan we er misschien straks nog verder op toren, specifiek op de inflatie. Um, maar het is ook wel een risico. Dat wijzen ze op, Inderdaad, wat ik net als hij, bij opkomende landen, bij uh, ontwikkelingslanden. Ja. dat die staatsschuld op een gegeven moment niet meer financierbaar is. Dat de rente zo hoog is dat ze van gekkigheid dat niet meer kunnen opbrengen. En dat is natuurlijk wel een risico. En het rare is wel een beetje. Uh, dat met die hele hoge inflatie de staatsschot ook weer minder waard wordt. Dus dat zijn twee krachten die een beetje tegen elkaar inwerken. Yeah. Um, uh, maar voor
0: ontwikkelingslanden, ik las dat 60% daarvan die komen in de problemen. Yeah. Dat is ja, dat wel vond, ik ook wel, vond ik ook wel vrij
1: heftig, ja. ja.
0: En wat is dat dan in de problemen? Ja, ja
1: nou ja, dat, dat je bijvoorbeeld... Uh, nou, dan moet je een aan Griekenland denken. Dat je op een gegeven moment niet meer kan terugbetalen. Daar komt het dan uiteindelijk op neer. is yeah. uh, dus een en dat, land failliet. Ja, dat een land failliet gaat. Dat, uh, ja, dat 60% lijkt me nogal veel. Um, dan moet maar zien of dat ook echt zich gaat voordoen in, in, uh, bij, bij die grote aantallen. En daar speelt het IMF samen met de Wereldbank overigens ook praktisch gewoon een rol. Ze doen natuurlijk meer dan alleen maar ramingen uitgeven. Ze zijn er ook voor bedoeld, IMF en Wereldbank, om ervoor te zorgen uh, a ah, ze maken allemaal landenrapporten. Maar als er een land omvalt of omdreigt te vallen, dan, dan schieten zij te hulp. En namens de internationale gemeenschap komen ze dan ook met, met, met steun en leningen. Um, de Wereldbank voor, uh, voor de ontwikkelingslanden en de IMF voor meer voor de. Voor de voor de, voor de rest van, uh, van, van de wereld. Uh, dus daar hebben ze ook een heel specifieke rol om dat in de gaten te blijven houden. Of ze een land te hulp uh, moeten schieten. Ja, en we hebben het eerder meegemaakt met, met grote renteschommelingen. of grote valuteschommelingen. Ja. Dat met name uh, ontwikkelingslanden daar enorm van in de problemen uh, kunnen raken. En daar wijst die IMF nu ook op. Maar goed, ja. dit, dit geldt ook voor ons en voor Europa. Niet in die mate, misschien als in ontwikkelingslanden. Maar ook in Europa zijn de staatsschulden gigantisch opgelopen. in die periode, die rente. Ongeveer nul was geld als... Het kostte niks voor de overheden en dat heeft zijn gevolgen. En nu moeten we gaan zien wat dit betekent als die rente weer oploopt.
0: Ik heb toch altijd weer het idee van, hoezo heb je het dan zo ver laten komen? <laughs> toch achteraf, ja, achteraf kijk je een koe seconde.
1: Ja, maar... maar ook door die golfbeweging die je ja. zelf al schetst. Bedoel, ja. Het is ook organisch. Het zijn ja. golfbewegingen. Dus het, je het, het, weet het eigenlijk. Dus je weet op het ene moment eh, heb je... Eh, dus, het, dus het medicijn, wat op het ene moment logisch is, werkt op het volgende moment tegen je als het ware. Ik, ja. vind het ook, ik, ik deel jouw verbazing hoor, dat ja. je denkt, oké, okay, maar waarom schiet er daar nou steeds zo, zo door.
0: Weet je wat, uh, Arnold Heertje, die heb ik ook al een keer eerder aangehaald, oh, ja. dus een soort held uh, van mij, maar die zei altijd, uh, historici, of, uh, die, die kun je eigenlijk beter bij een bank of bij de economische zaken of bij het IMF uh, neerzetten dan economen, want uh, je moet eigenlijk goed terugkijken ja. naar wat er allemaal ja. is gebeurd, inderdaad.
1: Ja, nee, dat snap ik, dat snap ik heel goed. De
0: tulpenbollencrisis in de, wat was het, 18e, 17e ja. eeuw? Ja,
1: en Toen... ja, nee, dat snap ik heel goed. Want bedoel, zeker politici, maar natuurlijk ongetwijfeld bankiers ook. En eigenlijk wie niet, heeft natuurlijk de neiging om te denken van ja, we kijken nu weer vooruit. En ja. uh, natuurlijk moet je le leren van het verleden, maar je wil ook gewoon positief de toekomst in kijken. Dus het is, het is niet leuk om altijd weer stil te staan met dingen die in het verleden zijn fout gegaan. Uh, de beroemde uitspraak bij de, bij, is dan vaak this time it's different. Deze keer is het echt anders. Dat zag je overigens de afgelopen weken. Toen het zo begon te rommelen in de financiële wereld ook al meteen. Vanuit beleidsmakers van hey, maar wat nu gebeurt met die banken. Ja. Dat is echt anders dan de vorige keer. ja Dat zal allemaal wel. Misschien is de oorzaak een andere. Maar de gevolgen maar, niet. Maar, maar, precies. En het gaat om de opeenvolging van die gevolgen. Van, ja. uh, en hoe ontrolt zich dat dan? En uh, zeker, we waren er nu... De, de, de internationale gemeenschap was er nu veel sneller bij dan toen. We hebben, we hebben in die zin echt wel iets geleerd van de vorige bankencrisis. We kwamen sneller in actie landen staan niet zozeer tegen over elkaar. overal werken sneller samen, centrale banken werken samen. Maar je moet wel die risico's blijven zien. En die risico's, die kan je inderdaad nou wel identificeren, als je gewoon goed naar de geschiedenis kijkt.
0: Ja, ja het is eigenlijk, daarom is het vak ook zo mooi. Hè? Want alles ja. wat in de economie gebeurt, dat is allemaal mensenwerk. Ja. Niet eens vanuit de ECB of IMF, maar ook uiteindelijk hebben zij ook te maken met Zeker. nog mensen. Nee, ja, kijk,
1: een economie is uiteindelijk ook een vak wat gaat over menselijk gedrag. Ja. Uh, dus het is uh, wordt ook vaak gezegd dat het niet echt een wetenschap is, want uh, ja, je zit wel een allerlei knoppen te draaien en je doet wel of je de toekomst kan voorspellen, maar dat kan je natuurlijk helemaal niet. Het is zo organisch en je ja. probeert bijvoorbeeld met zo'n rentestand het gedrag van individuen te beïnvloeden. Dat, ja. dat jij en ik gewoon niet meer op de polf leven, uh, voor zover we dat deden. En dat, uh, dat uh, minister Kaag uh, op de rem trapte in het kabinet om te zeggen, van, ja, ik, ik ga niet blijven lenen, het houdt een keer op. Ja. Dat soort gedrag, gewoon menselijk gedrag. Bankiers die ze moeten houden aan allerlei uh, toezichtsafspraken uh, die verantwoorden, keuzes maken. Maar het is uh, toch
0: menselijk om, ja. de, maas, om, om de, de randjes op te ja, zoeken. Zeker, en
1: dat zie je natuurlijk volop gebeuren. Uh, ja. En daar, daar wordt op geweest. En je ziet ook, um, uh, maar goed, dan gaan we al bijna richting de, de, de blok inflatie. Um, daar gaan we ook naartoe. De, de, ja, dat, dat, dat natuurlijk voor een. Uh, dat, wat nu op dit moment gebeurt, daar wijst de IMF ook op. Is het natuurlijk hartstikke interessant dat de centrale bank kaart op de rem getrapt heeft. Dus al, nog steeds op de rem trapt. En overheden blijven gewoon gas geven. De overheden ja. denken, ja, maar dat geld was toch nog zo'n eentje gratis. Je ziet het ja. in Nederland ook. Miljarden staan er klaar voor klimaatfondsen, stikstoffonds, Allemaal goede doelen. Maar daarmee worden de overheidsuitgaven enorm aangejaagd. En blijven overheden geld in de economie pompen. En jagen ze de inflatie aan. Dat is heel menselijk vanuit die politici. Dat ja. ze denken, ja, maar. We, we, we wilden lekker uitgeven. Ik bedoel, ja. Het geld was geen probleem. En, ja. Uh, uh, ja, en dan werk je als centrale bank en als politicus gewoon keihard tegen elkaar in. En dan, ja. dan, dan, dan blijf je die, die inflatie maar voeden. Maar
0: goed ouderschap is dat eigenlijk, hè, wat zij moeten doen. Maar die, <laughs> de, de, de goede moeder, zeg maar, ja. Christine Lagarde, die heeft daar ook bij College Tour, toen uh, bij Tvan Huis wat over gezegd. Ja, he? vorig jaar. Ja. The first thing we have to do is price stability defined as 2% in the medium term. Mm -hmm. By the same token, you have all these other factors that come in to disrupt the growth pattern sure. that we have. But what do so you we say need to, to make sure that this yeah. is going gradually enough so that growth is not, you know, that we don't put the brake on, 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 the, uh, on this car that is moving. We have to lift the accelerator, for sure, to slow inflation, yeah. but we cannot be braking any speed. No. Maar zij zegt dus, we gaan het heel, heel graf, geleidelijk, geleidelijk aan doen. doen. Ja. En uh, het gaat niet heel hard. Het gaat allemaal goed komen. Inflatie, zei ze ook, blijft uh, op 2%. Uh, zij had het, uh, en het vond ik sowieso interessant, dat je dan. Dat vind ik ook van dit rapport interessant. Dat je kan zeggen van, nee, komende jaren wordt de groei 2%. denk ik, oh, <laughs> ja, hmm. er zijn vast de statistieken en Excel sheets voor. Maar goed, zij had ook zo'n voorspelling gedaan. Hoe kijk je daar nu op terug? Want dat ja. was... Dat uh, was in mei
1: vorig jaar. 2022. En, uh, ja. ja, en zij schetst zich wel heel goed en terecht, denk ik, um, het dilemma waar ze voor stonden en waar ze nog steeds voor staan. Namelijk, ja, je wilde de inflatie uh, naar beneden krijgen. Dat was, die begon toen al heel hard op te lopen. Dat was de reden voor het Van huis om hier naar te vragen. Uh, maar tegelijkertijd wil je niet de economie kapot maken. Uh, dus dus ze zat, alleen was, was toen nog de gedachte, en dat proef je heel duidelijk van haar, ja, dat, dat is heel delicaat, dat moet heel voorzichtig aanpakken. Zij reageert hiermee op een, een filmpje dat de uh, college door had gemaakt met Klaas Knot. Die toen zei vooruitlopend op een, een van de rentevergaderingen die aankwam. Ja, misschien moet de rente wel met 0,25 of misschien wel met 0,5 omhoog. En ze had zoiets, nou, daar kan ik, ik ga mee in zijn analyse. Maar ik, nou, kort, zij kon zich nog niet vast uitspreken. Nee, nee. dus dat, is, dat wordt een beetje ingewikkeld. Want dan gaat iedereen vanuit, dan wordt het dat al dus als zij ja. dat zegt. En Klaas Knot kan als een van de vele bestuurders wel zoiets roepen. Uh, ja, en de grap is, inmiddels weten we dat er gewoon. Meerdere van die rentestappen zijn geweest van 0,5. En dat is inderdaad, dat klinkt heel klein, maar dat is in het centrale bankenland best wel heftig. En je moet je voorstellen dat je hypotheekrente van het een en ander moment ineens 0,5 hoger is en anderhalf maand later weer 0,5 ja. Nou, ja, dat hebben we overigens met die banken ook, ook wel zien gebeuren. Ja. En dat zijn hele heftige sprongen. Uh, en hier proef je nog aan dat ze denken, nou, nou. Maar goed, Zal dat ze zo'n niet lopen.
0: Dat zegt ze ook om het te, te tempen, ja, denk nee, ik. Zeker. Ja, nee, zeker. Ze heeft veel invloed geworden. woorden. Zeker.
1: Nee, dus dat speelt ook een rol. Dat ze natuurlijk ook niet de paniek wil voeden. Nou, en inmiddels weten we dat die inflatie. Uh, AA fors hoog is uitgepakt. Zeker uh, af, uh, vorig jaar. En het IMF. Dat, uh, dat was natuurlijk de aanleiding om het hier toch weer eens over inflatie te hebben. Ja. Uh, wijst er ook op. Ja, die inflatie blijft, houdt langer aan. En blijft hoger dan we het steeds hadden verwacht. Dus bij deze nieuwe raming zijn de inflatieverwachtingen ook weer. Omhoog bijgesteld. Het is een heel hardnekkig probleem. Sticky inflation hebben ze het over. Het oh. plakkerig. Dus het <laughs> kleeft. En we komen er maar niet vanaf. Je schudt het, je, je blijft zo schudden. Grappig. Ja. Al
0: die uh, uitdrukkingen. Ja, der... en wat,
1: wat, wat Lagarde zal zeggen over dit fragment. Van nou, ik heb hier gezegd in dit fragment dat uh, de, de inflatie op de medium term naar de 2% gaat. En dat is een beetje de bezweringsformule. Want de doelstelling van de ECB is niet om de inflatie op elk moment van de dag op 2% te hebben. Maar wel op de middellange gemiddeld. termijn wordt het gemiddeld naar 2%. Uh, vooral die middellange termijn. Alleen die middellange termijn die schuift natuurlijk steeds op. Naarmate Lagarde steeds op tv zien of, uh, of uh, in persconferenties zien. En nu is het inmiddels 2025 dat de verwachtingen zijn. dat dat een in inflatie pas rond de 2% uitkomt. Ja. Ja, en als ja, de prognoses lopen zoals de prognoses de afgelopen jaren hebben gelopen. heb je best kans dat dat ook weer op gaat schuiven.
0: Dat ja. is een beetje ja. afwachten natuurlijk. Ja, en dan hebben we het ook, want zij had, dat, dat was toen ook net eigenlijk vers aan de hand hè, een paar maanden, de oorlog in Oek Oekraïne, ja. waardoor je die energiecrisis uh, kreeg. Ja. En de energieprijzen zo uh, veel invloed hadden op die inflatie, dat is nu nog steeds. Maar we hebben het ook over de kerninflatie. Ja. Ja. Wat is dan precies de kerninflatie? Ja, de
1: kerninflatie is het cijfer waar de centrale bank eigenlijk officieel op stuurt. En uh, dat is eigenlijk de totale inflatie min de energieprijzen en min de voedselprijzen. Wat houden we dan uh, nog over? Ja, dan hou je alle andere dingen over. Allerlei andere producten die niet voeding zijn. Dan heb je meer dan genoeg. Bedoel, uh, en dan hou je allerlei diensten ook over. Bedoel, uh, restaurantbezoek, uh, hotelovernachtingen. Uh, de kosten van je auto. Uh, je kan zich echt niet bedenken, alles zit eronder. Behalve dan specifiek voedsel en, uh, en energie. En dat doen ze omdat dat de, de voedsel en energie zijn prijzen die altijd wat bewegelijk zijn. Ja. Um, en ze willen natuurlijk koersen op iets wat een beetje steady is. Het is wel in dit geval lastig. De centrale Bank heeft ook al wel aangegeven dat ze zich ook wel druk maken over die totale inflatie. Omdat met energie en voeding zijn natuurlijk wel belangrijke componenten, componenten van mensen. Ja, een uh, groot en, deel en, van je budget precies. Dus, gaat aan op. Dus, 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 dus ze kijken wel degelijk ook naar het totaal, maar de officiële doelstelling is die kerninflatie. Uh, en wat je, wat je nu inderdaad heel nadrukkelijk ziet gebeuren is dat de gewone inflatie heel hard afneemt. En dat komt vooral omdat de energieprijzen heel hard uh, aan het dalen zijn. En ja, dat de heeft, zachte heb, winter ook. Ja, dus dat heeft zijn gevolgen. Um, uh, de, 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 we hebben niet zoveel gas hoeven te verbruiken als we, waar we bang voor waren. De gasvoorraden voor het komend jaar zijn ook al behoorlijk uh, gevuld. Dus, dus dat geeft ook weer uh, wat rust. Ja, maar dan draaien ze uh, in het midden oosten weer aan de knoppen. Ja. Wordt de benzine weer duurder. Ja, en... ja, precies. Ja, dan gaat die olieprijs weer omhoog. Ja. En iedereen heeft ook een beetje zo'n plek gevonden van waar kan ik energie nog elders op de wereld vandaan halen. Dus, dus de heftigheid van die prijzen is er wel van af. In Nederland heeft het toegeleid dat in maart de inflatie, de inflatie 4,4% is. Dus dat is een stijging van alle prijzen vergeleken met een jaar eerder met 4,4 procent. En een maand geleden was dat nog 8 procent. Ja, dat is best goed. Dus dat is... Uh, 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 maar goed, zodra je dus die energie eruit haalt... dan zie je wel een heel andere beweging. En als je dan voeding eruit haalt, dan houd je de kerninflatie over. En die blijft dan wel oplopen. En ik denk dat heel veel Nederlandse consumenten... natuurlijk vooral ook geïnteresseerd zijn in de voedingsmiddelenprijzen overigens. Die in ja. Nederland... Ja, maar, mijn budget. Ja. Ik weet niet
0: hoe dat bij jou is. Maar ik, als ik moet uh, denk oh, ik moet echt bezuinigen, dan is, het zit het altijd in eten. Ja,
1: zit al, ja, maar heel veel andere dingen zijn natuurlijk ook vaste kosten. Ja. En dus er vind... is ook minder ruimte. Nou ja, goed, je vakantie kan, zou je kunnen bezuinigen. Ja. Um, als, je dat, als dat nodig is, is dat ook, ook wel een, een klapper. En de voedingprijzen, om het af te maken, die zijn met 18% gestegen vergeleken ja. met een jaar geleden. Dus ja. dat gaat wel heel hard. En daar, daar let de ECB ook heel erg op. En dat, daar wijst het IMF dus nu ook op. Van, ja, de inflatie gaat weliswaar omlaag. En dat zal waarschijnlijk ook doorzetten. Straks hebben we best wel een lage inflatie. Doordat die energieprijzen eruit lopen, zeg maar. Die, die extreme beweging. Een enorme schok op de energiemarkt daaronder is nog steeds een prijsstijging gaande En mensen worden daarmee geconfronteerd in de, in de supermarkt.
0: En wat ik ook las, want dus over supermarkten gesproken, hè, de prijzen die, die worden hoger, maar zij maken ook gigantische ja. winsten. Niet, uh, ik bedoel, dat is allemaal goed bedrijfsvoering of uh, bedrijfschap, maar, of rentmeterschap, maar ik, um, ik las ook dat daardoor de inflatie juist kan worden aangezwengeld. Ja. Dus ja. je had altijd de, de loonprijspiraal waar iedereen bang voor was. Dat ja. is nu ook aan de hand dat lonen moeten worden verhoogd en dat, dat ja. uh, gebeurt ook uh, langzamerhand, gelukkig. Maar dan kun je ook de, de, de Winstprijsspiraal, ja. noem je ja. het zo?
1: Ja, die, dat, die term die hoor je nu steeds meer. Um, uh, ik vraag me wel een beetje af of het echt ook een spiraal is. Nou, uh, want de, de loonprijsspiraal betekent dat um, omdat prijzen heel hard stijgen... dat vakbonden hoger lonen gaan eisen... Um, om te kunnen uitkomen? Ja, om te kunnen voor de koopkracht. Dus ook logisch, En dat, gebeurt, dat zie je ook gebeuren. En dan moeten die bedrijven moeten zien dus dat hun loonkosten stijgen. En dan gaan ze weer doorberekenen in de prijzen. Dan gaan de prijs ja. weer omhoog. En dan eisen de vakbonden weer hoge lonen. Dat is echt een spiraal. En dat gaat ook de verkeerde kant op. Ik bedoel, dus dus de, elke stap is in zichzelf logisch. Maar dan, kom, dan daar kom je het niet meer duur. uit. Dan, dan ga, dan, uh, dat is echt een spiraal omhoog van lonen en prijzen. En uh, dat schiet uiteindelijk ook helemaal niet op. Die winstprijsspiraal wordt in toenemende mate opgewezen. Ook vanuit de ECB werd er op gewezen. Uh, IMF hint er ook wel naar, naar de, de enorme uh, winsten. Uh, daar zie ik overigens niet zo'n spiraal in de zin van... dat het een hele keten wordt, maar wel, dat, uh, wel in die zin dat uh, de prijzen ook stijgen doordat de bedrijven in staat zijn... om hun winstmarges op peil te houden en soms hun winsten beter te vergroten. Dat is een beetje een uh, perverse prikkel. Ja, en, en dat is, dat, maar dat is dus niet een spiraal die niet meer ophoudt, zeg maar. Dat is niet een uh, oneindig uh, iets. Het is, ik, ik zie niet helemaal in hoe de dat is prijzen... is wel een
0: aanjager van inflatie. Ja,
1: kijk, de, de bedrijven worden geconfronteerd met hogere kosten. Bedoel, ja. wij, wij hebben inflatie, maar bedrijven hebben ook last van inflatie. De energiekosten voor bedrijven nemen toe... Uh, de grondstofkosten zijn toegenomen, uh, allerlei kosten voor bedrijven zijn toegenomen en dan staan ze natuurlijk voor de vraag van wat doen we hiermee, gaan we dit doorvertalen in de prijs van de consument, dat is dan on onze inflatie, de consumentenprijzen, of, uh, ja, of teren we een beetje in op onze winsten. Nou, je ziet dus dat heel veel grote concerns um, uh, ervoor kiezen en erin slagen om, uh, om die prijzen door te berekenen aan de consumenten, dan gaan inderdaad de inflatie dan zien wij, zien wij dan terug in inflatie. Dus dan worden de hoge kosten voor bedrijven aan grondstoffen en energie. Worden doorbrekend aan de consument. En dan komt het in inflatie terug. En het, daartussen zit dus de winst voor de bedrijven. En die winsten blijven modo op peil of stijgen zelfs. Ja. En in die zin kan je zeggen de winst leidt tot inflatie. Ja. Maar die hogere prijzen die we nu betalen in de winkel. Maar die leiden niet weer automatisch voordat er zo'n enorme spiraal op gang komt dat het een en het andere veroorzaakt. Om de, de gedachte af te maken dat wat de IMF op wijst is van de, de lonen blijven als je wereldwijd kijkt echt nog wel achter bij die prijsstijging. Dus er is geen vrees nog voor een loonprijsspiraal en bedrijven kunnen best dus die lonen verhogen. Maar dan moeten we dat dus inderdaad dus niet doen door de prijzen nog meer verder te verhogen, maar juist om in te teren op die winstmarges. Er is winstmarge genoeg om dan die lonen, hogere lonen uit te betalen. Dat is uiteindelijk uh, wat, wat, ja. wat, wat de analyse is vanuit het IMF. En dat is ook wel interessant dat er vanuit de ECB, vanuit het IMF en dat soort instanties gewoon gekeken wordt naar die grote bedrijven. Van, van ja, de beste bedrijfsmanagers, kom maar op met die hoge lonen, want dat is beter voor onze economie. Dan al die hoge winsten naar, naar je aandeelhouders door te sluizen. Nou, van de week hebben we dat, uh, hebben we dat live zien gebeuren bij Ahold, waar een, 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 een aandeelhoudersvergadering was. En daar is natuurlijk ook wel protest van sommige partijen, niet voor aandeel, van aandeelhouders, maar van, van vakbewegingen en dergelijke. Uh, ja, op, op de lonen die dat concern betaalt versus de enorme winsten en de beloning voor de topman uh, die, de, die daar wordt uitgekeerd. Want ja, Ahold de Les is een van de bedrijven die forse winst heeft geboekt ondanks. Coronacrisis en energiecrisis, misschien wel dankzij.
0: Ja, dat wou ik net zeggen. Ja, ja, ja precies. En dat
1: en dat, dat nou, ja, op zijn minst dankzij. kan je zeggen dat voelt niet helemaal lekker. Nee. Uh, en, en je ziet dus dat maar is niet alleen dat een weer in balans precies. komen. Precies. En dat is dus niet alleen een mening van de onderbuik, maar dat is dus blijkbaar ook een mening van grote instanties, zoals het IMF en en de ECB. Uh, en dat is natuurlijk wel interessante spanning, dat die bedrijven natuurlijk ook toenemend maatschappelijk onder druk komen te staan, dat op een gegeven moment die winsten ook niet meer handhaafbaar zijn. En je kan dat goed rentmeesterschap noemen, ja, als je vindt dat je een rentmeester bent van je aandeelhouders. Ja, ja. Maar heel veel bedrijven hebben de mond vol van, niet van shareholders, maar van stakeholders. Dus alle belanghebbenden. Ja, daar hoort ook de, de, de Nederlandse klant bij. Daar hoort ook de, 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 de werknemer bij. Um, nou, kan je ook nog helemaal doortrekken naar uh, milieu en klimaat. Uh, net hoe breed je het wil maken. Um, maar je ziet toch wel dat de aandeelhouders waren... toch wel heel erg dominant is in dit soort bedrijven.
0: Ja, geworden in de loop der jaren. Terwijl eigenlijk ja. van oorsprong is er natuurlijk een hele andere idee achter geweest. Ja. ja. Um, en is er al een licht uh, aan het einde van de inflatietunnel, <laughs> denk je?
1: Nou ja, de, wat, ik, wat ik zeg, die, die algemene inflatie die daalt. Uh, de verwachting zie ik bij heel veel en heel veel analyses... Dat, uh, de, de verwachting is dat de, de prijzen in de supermarkten... nog ergens tot in het najaar of zo zullen blijven stijgen. Nou goed, maar we zien of dat, of dat klopt, of het eerder ophoudt, of, of, of misschien juist langer aanhoudt. Uh, dus in die zin is er wel licht aan het eind van de tunnel. Maar ja, dan is er heel veel mensen zullen zich afvragen, ja en dan? Maar hoe gaan die prijzen dan weer dalen? Nou, dat is zeer de vraag. Energieprijzen zijn wel hard gedaald. Maar of, of de, 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 de prijzen van groente en fruit en, 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 en allerlei zuivelproducten ook echt weer gaan dalen. Of dat die blijven op een hoog niveau blijven. Dat moeten we ook nog maar zien. Ja. Maar ja, de algemeen wordt er aangenomen dat we qua inflatie wel over de piek uh, heen zijn. Maar ja, um, ja, de piek was ook extreem. Ja. Dus ja, het dus, dus, ligt aan het eind van de tunnel is natuurlijk wel. Maar dat is ook wel weer relatief. nu ik zou even te kijken naar de cijfers. Dat in Nederland had natuurlijk een inflatie van een procent of tien. IMF's dat hebben zelfs op boven de elf gezet de afgelopen jaar. En dan uh, zouden we dit jaar 4% inflatie hebben. En het jaar erop uh, ook, ook ruim 4%. Ik bedoel, dan zie je dat het zelfs nog ietsje oploopt. Dus het is een soort, soort stabilisering van ja, blijvend hoge prijsstijgingen. Die we lange tijd niet gewend waren. Alleen het, het extreme van het jaar 2022, dat is er dan wel af. Ja, dat is, het, dat ja. is misschien het licht aan het eind van de tunnel. En de lonen lopen in Nederland nu heel hard op. En dat is wel echt wel heel bijzonder. Dat gaat echt heel hard. Ik zag cijfers van sociale zaken je had het erover dat in de nieuwste cao's zelfs gemiddeld 8% werd afgesproken. Dat is echt wel heel veel. Ik, dan kom je echt in de buurt van percentage. Ik denk van oei, nu gaat het wel heel hard. En
0: je in de zin van loonprijsspiraal. Ja, dus, angst.
1: Ja, ja uh, dat ik bedoel ik. denk dat het wel goed is uh, dat, de, dat de lonen hard stijgen. Uh, uh, maar ja, goed. Weet je, je hebt ook allerlei acties. Er zit ook een in. consequentie aan. Ja, dat heeft ook weer gevolgen. Dus je moet ook ja. echt wel die loonprijsspiraal weg zien te blijven. En je moet ook wel je realiseren, ook als vakbond, dat, dat de CAO niet de enige manier is om koopkracht te repareren. Het kabinet heeft natuurlijk ook heel veel geld uitgetrokken om koopkracht te repareren. En dat zie je ook wel in de plaatjes terug. Uh, zeker voor de laagste inkomens. Uh, dus je moet daar ook een beetje een balans uh, zien te vinden.
0: Ja, ja. Nou, benieuwd wat dit ook voor uh, de praktische portemonnee... Ja. Uh, voor onze eigen portemonnee, wat dit praktisch betekent. Gaat de spaarrente dan echt nooit meer omhoog, zoals de hypotheekrente? Nou, hij kan wel degelijk omhoog. Maar dan zal de ECB wel eerst de rentes voor het stallen van spaargeld moeten ophogen. En ja, de kans is groot dat de ECB dat binnenkort ook gaat doen. Bij de hoge inflatie van nu horen economisch gezien namelijk ook hogere rentes. En dan zouden na jaren eindelijk ook de spaarrentes stijgen. Maar zover is het nu nog niet. Dus nee, bedonderd worden we niet. Maar jammer is het wel. Ja, bedonderd worden we niet. Maar jammer is het wel. Ja, heel jammer. Ja, nee, het, het is ook, dat is ook wat je net zei, met de lonen gaan stijgen. Maar goed, de prijzen zijn ook... Je hoeft je daar niet rijk mee te rekenen. Maar wat... Uh, de hypotheekrenten stijgen. Ja. Ik had uh, uh, afgelopen week uh, weekenddienst en toen ging alles zakte in. <laughs> Ook de rente, maar alles. Je hebt het idee dat het allemaal ja, wegzakt onder je. In
1: welke zin Hoe bedoel je dat?
0: Nou, Dat, het, dat alles minder wordt. Dus ja. alles wordt minder ja. goed lijkt wel. Ja.
1: Oh, zo, minder goed. Ja, ja, Sommige dingen worden ook meer. De hypotheekrente wordt alleen maar meer. Ja,
0: ja precies. <laughs> maar uh, maar, maar goed,
1: dat, is <laughs> ja, dat is minder goed. Ja, dat is minder goed. Maar je hebt ja. nu ook de
0: spaar, want ja. hoe, hoe staat dit ja. verhaal met de banken?
1: Ja. Ja. Of alles minder goed wordt, dat is ook een beetje... God, we hebben het ook wel met corona en vorig jaar met de energiecrisis ook wel heftige jaren gehad. Het ja. is alleen een soort, soort uh, even voor het algemene beeld, de, de, de stabilisatie op een veel lager niveau dan we lange tijd gewend zijn geweest. Dat is ook de algemene boodschap van het IMF. Van de, ook ja. de hele wereldeconomie, Gaat het is heel groeien. lang goed gegaan. En nu is het echt allemaal een tandje minder op wel vlakken. Ja. Maar goed, uh, praktisch. Wat hier in dit filmpje van RTL uh, natuurlijk duidelijk wordt, is uh, hoe het zit met de spaarrente. Uh, ik heb dus even teruggekeken in de statistieken van de Nederlandse bank uh, om eens even te zien hoe het zit met die banken. Die, uh, die vragen natuurlijk een hypotheekrente en die geven een spaarrente. Um, dat zijn natuurlijk twee hele tastbare manieren waarop we zien wat het rentebeleid van de centrale bank in de praktijk doet. Want ja, ja. de rente van de centrale bank, daar hebben wij verder als. Privépersoon helemaal niks mee, maar die, die vertaalt er natuurlijk wel door. Wat je ziet is dat de gemiddelde spaarrente inmiddels uh, is opgelopen naar 0,35%. Uh, nou, Dat is nog niet om over huis te schrijven. Een heel aantal banken zitten al op 0,5%, maar dit is de officiële DNB-statistiek. En de gemiddelde hypotheekrente zit op ruim 3,5%. Dus ja. er zit meer dan 3% marge tussen. Dat is ook de reden dat de Nederlandse banken uh, niet zo bang zijn voor die financiële instabiliteit door de stijgende rente, want die pakken een enorme rentemarge. Het hangt dus heel erg van je bedrijfsmodel af of je last hebt of juist profiteert van het feit dat die rente stijgt. En wat, de, wat de banken dus doen, wat, wat ze hebben gedaan, is de hypotheekrente heel snel verhogen en de spaarrente veel minder snel. Dus de marge tussen wat zij uh, vragen bij de hypotheek en wat zij geven op de spaarrekening, is in korte tijd heel snel opgelopen. Het is een heel, uh, dus nu kunnen dus,
0: ze cashen, om het even dus ik, bot te precies, zeggen. Precies, ja.
1: en uh, Bijvoorbeeld in Gena, binnen Amro hebben we dus prachtige jaarcijfers vorig jaar gehad. En die, die profiteren hier uh, enorm van. Dus die marge is nu ruim 3%. En even, nou, laten we even kijken. Dat is het cijfer van februari. Voor de grap even februari van vorig jaar erbij pakken, om dat te vergelijken. De marge was, uh, precies een jaar geleden, zat net onder de 2%. Toen was het de gemiddelde spaarrente was min 0,3. Ja. En de gemiddelde hypotheekrente was 1,7. Um, dus die, die spaarrente is wel degelijk opgelopen. Van min 0,3 naar plus 0,35. En die hypotheekrente is ongeveer verdubbeld. Maar die, nou, het verschil daartussen ja, dat, is, dat is de winst voor de banken. Ja. Uh, het is wel een heel erg versimpelde model voor de banken. Maar dat zijn wel twee tastbare... Rentepercentages ja. waar wij als consument mee te, mee te maken hebben.
0: Maar ik las ook dat uh, Nederland heeft ontzettend veel spaargeld. Ja. Hè? Ja. En dat nu buitenlandse banken, uh, die, uh, die vinden dat wel interessant. En die Zeker. bieden dus hogere rentes. Dus ja. worden Nederlandse banken dan niet aangespoord om die rentes ook te verhogen?
1: Nee, want uh, Nederland, we hebben in Nederland zoveel spaargeld... dat die Nederlandse banken dat allemaal helemaal niet kunnen verstouwen. Dus Nederlandse banken die, uh, die zijn helemaal, gemiddeld genomen... helemaal niet zo heel erg happig op al hun spaargeld. Dat is gewoon veel te veel. Dus daarom verhogen uh, ze die rente ook niet. Daarom verhogen ze die rente veel minder snel dan die buitenlandse partijen. Uh, dus dat is per land heel erg verschillend. We zijn de ontzettend spaarzaam volk. We sparen ons niet alleen te pletten via ons pensioenstelsel. Uh, maar goed, dat gaan we vast dan een keer, uh, in een andere podcast weer eens een keer bespreken. Maar we sparen ook gewoon op de, de spaarrekening gewoon ongelooflijk veel. We zijn ook tegen de klippen op blijven sparen in de coronacrisis, in de energiecrisis. Die spaarzaal, die, die blijft maar oplopen. En uh, dat is veel meer dan dat de Nederlandse banken nodig hebben. Dus, dus, dus je ziet het helemaal niet te hengelen naar ons geld. Nee. Um, uh, en wat je met die spaarrente... Uh, dus je ziet inderdaad nu buitenlandse partijen toetreden. Uh, die in eigen land blijkbaar minder spaargeld kunnen ophalen. En dan, uh, ja, um, dan is wel raar om even goed op te letten van welk land uh, die bank is. Uh, of die valt onder het Europese garantiestelsel bijvoorbeeld. Ja, en dat, dat is je ton altijd terugkrijgt. Precies, dat is ja. niet onbelangrijk. Dat je niet in een of andere spannend avontuur stapt. Ja, dat mag allemaal, maar dan kan je ook je geld kwijtraken als het misgaat. Ja. Dus daar moet je even op letten. Uh, volgens mij zijn er ook interessante partijen uh, gewoon binnen de EU waar je, waar je een hogere spaarrente krijgt. Nou, dat zou, dan, dat zou je dan kunnen doen. Als je er een goed gevoel bij hebt, dan, uh, dan kan dat prima. En je kijkt gewoon of ze onder die depositogarantie vallen. Dan, uh, dan kan je dat doen. Maar als er ook allemaal landen met begrotingstekorten
0: zitten, zoals wij ook, staatsschulden, dan zou je ja. ook eigenlijk het mee kunnen uh, verhelpen door obligaties weer uit te trekken. Ja, kijk,
1: dat, ik bedoel, dat, is ook, dat is ook een manier. Ja, bedoel, je zou, dat is natuurlijk iets wat in, dat wat in Nederland voor me wat minder speelt bij particulieren, maar in andere landen ik bedoel, heel veel Italiaanse pensioenen, heel veel Italianen hebben hun pensioenen bijvoorbeeld in staatsobligaties zitten. Ja. Of ze dat nou zelf actief die staatsleningen gekocht hebben, of via hun bank. Dat weet ik eerlijk gezegd niet hoe het precies gaat. Maar heel veel pensioengeld van Italianen. Tussen hun, die staatsleiding is hun pensioen. Klinkt mij een beetje als een piramidespel. Maar yeah. goed, uh, als zij zich daar prettig bij voelen. dan moeten ze dat gewoon vooral lekker zelf weten. Het is, het is ook een beetje over... spannend. Dus het is ook, ja zeker, maar met je living on the edge. Ja. Nou, dat uh, is ook uh, prima. Maar...
0: Nee, want ik weet dat in Italië, toen was ik jaren geleden op uh, Sicilië, en de, ze willen toch een brug van het land naar ja. Sicilië ja. maken. En elk jaar, vertelde een Siciliaan... krijgen ze 19 miljoen. Ik noem maar even wat, ik weet niet of dat echt zo is. Maar elk jaar is het op aan het einde van het jaar. En dan zegt ze zeggen, oh ja, nee, we kunnen nog steeds niet beginnen met de bouw. Oh. Ja. Nou ja, goed, uh, Nederland en niks. Ja. Is, uh, ze kunnen wel heel lekker vreemd. koken, zo maar denken. Ja. Ja.
1: Maar, uh, nee, maar uh, de, de overigens is daardoor ook de Staatsschuld in Italië ondanks extreme hoogte ook nog steeds houdbaar, omdat het gewoon een intern systeem is voor een heel belangrijk deel. Dus dat is, dat is weer de andere kant. Er wordt juist ja. gewezen, Griekenland viel om omdat het de Duitse en Franse banken waren die hun geld terug wilden. Uh, maar Italië financiert van een heel belangrijk deel zichzelf. En zolang als de Italianen blijven geloven in hun eigen kracht, en hun eigen land, dus misschien dat die ja, staatsschuld. Dat is ook een manier. Dus, ja, dus de staatsschuld wordt, wordt gestut door chauvinisme. Nou, daar kan je een heel. Ben komen. Ja. Dus, uh, maar goed, in Nederland zie je dus dat die, die spaarrente uh, wel wat stijgt, maar nog steeds heel laag blijft. En heel veel mensen, nou dat ging dit filmpje, dit fragment van net ook over, zullen denken van wat oneerlijk. En dat voelt ook wel een beetje oneerlijk, maar de, het is wel relevant, uh, 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 ja reëel om ook, ook te zeggen dat toen de ECB begon met die, uh, die rentepercentages naar de eurocrisis heel hard te verlagen en zelfs negatief te maken hebben de Nederlandse banken hebben dat met vertraging doorgegeven. Dus ze zijn niet ogenblikkelijk die rente gaan volgen. Dus heel lang is de rente in Nederland, de spaarrente, positief gebleven. Terwijl die banken zelf al een negatief percentage moesten betalen in Frankfurt. En dat geldt dus voor overtollig spaargeld. Als, als je geld te veel hebt. De banken kunnen geld te veel hebben. Jij en ik niet. Maar uh, het is, uh, voor ons gevoel... Uh, uh, kan je het altijd weer gebruiken. Maar een bank kan echt geld te veel hebben. En dan gaan ze dat stallen. En op een zeker moment moesten ze daarvoor betalen aan, aan Frankfurt. Ja. En, en die negatieve rente... Werd niet ogenblikkelijk doorvertaald aan de consument. Nee, en toen dus... ze dat deden, eerst bij de allergrootste partijen boven een miljoen. En toen werd het boven, boven een ton. En, uh, dus nu zullen ze ook met vertraging die stijgende rente doorvertalen. En pakken ze in de tussentijd die winstmarge.
0: Dus eigenlijk is het fijn dat zij het hoofd koel cool houden. Eigenlijk, uh, zo zeggen, of... Ja,
1: nou, het is in ieder geval verklaarbaar dat ze ja. dat zo doen. Ja, of het fijn is. Ja, <laughs> ik zou het fijn vinden. als de spaarrente wat sneller omhoog gaat. Ja, dus, uh, precies. Maar dat is mijn perspectief is een andere dan die van. Uh, de, van, de de, de, dan van de bankdirecteur. Van de exact. Ja. Dus, maar ja. dat is even, even, we kruipen empathisch even in het hoofd... van de financiële man van de bank. En die denkt van, nou, dit vinden wij heel eerlijk. Ja. Dus dat is hoe ze redeneren. En uh, de hypotheekrente is heel hard gestegen... en begon al eerder te stijgen. En ook dat is logisch. Want de spaarrente is echt afhankelijk van die officiële rentestand... die de ECB bekend maakt elke zes, uh, zes weken. Maar die hypotheekrente is gekoppeld aan de, de, de langlopende rentes op de, op, op de markten. En die begonnen al eerder op te lopen dan het ECB... De, aan die renteknop begon te draaien. Dus ze zijn nog niet allebei precies van hetzelfde afhankelijk. Maar nee, dit zijn wel twee tastbare dingen voor consumenten.
0: En die kunnen ook weer gaan dalen, want dat lees je ook elke week. Ja, precies. toch weer iets dalen, toch iets er.
1: Nee, daarom. Dus het ja. is niet een rechte lijn uh, nee. omhoog van die hypotheekrente. Uh, die, die spaarrente nee. voorlopig uh, wel een recht lijntje. Dus uh, ja, een beetje omhoog. Een beetje waterig lijntje. Ja, precies. Maar uh, de... die hypotheekrente die gaat ook, die schommelt ook een beetje. Want de afgelopen perioden zijn ook wel is de rente niet alleen maar gaan stijgen op de, op de markt. Er zijn ook allerlei andere bewegingen geweest. En dat zag je misschien in zo'n weekenddienst voorbijkomen van... Wat gebeurt er nou precies met, uh, met de hypotheken?
0: Ja, nou het is voor journalisten nu wel een interessante tijd, denk ja. ik, voor financieel journalist. Ja. ja,
1: maar goed, inderdaad, de consument wil natuurlijk gewoon weten van ja, wat kost het mij om mijn huis te financieren? En dat is best ja. wel lastig. En wat moet sowieso en,
0: een ja. consument doen nu? Wat, ja. wat zijn tips om op te letten? Of, of hoe, hoe... Ja. want mensen denken ook, ja, inflatie moet ik nou juist uitgeven of juist niet? Of moet ik ja. juist nu loon onderhandelen of moet ik mijn vakantie boeken ja. of moet ik daarmee wachten?
1: Ja. Uh, ik zou lekker op vakantie gaan als je het kan betalen. Dus uh, dat was de eerste tip. <laughs> nee, ja, het is ook heel moeilijk. Ik bedoel, het is heel moeilijk om in zijn algemeen... Het hangt ook van je portemonnee af. Ja. Uh, om, om mee te beginnen. Uh, ik denk niet dat het logisch is om te zeggen... Van, nou, de, uh, bedoel, je zou in theorie kunnen zeggen... De prijzen stijgen alleen maar. Dus kan je, je geld beter vandaag uitgeven dan morgen. Want vandaag is het goedkoper. Maar ja, je wil ook een buffertje hebben. En, hoe, ja. uh, en dat zie je mensen dus ook allemaal doen. Dus mensen zitten ook ontzettend te bufferen. Dus wie geld overhoudt. Ik maak steeds maar weer die disclaimer. Want daar zijn gewoon hele grote verschillen. Tussen hoe je deze klappen, of je deze klappen kunt opvangen en zo, ja, hoe. Maar uh, je
0: hypotheekschuld wordt minder uh, groot, toch? De ja. inflatie, dat zou op zich een ja. goede nieuws ja, zijn. Ja, met een hoge inflatie
1: infleer je de schuld als het ware weg. Die worden minder waard. Ik bedoel, ja. uh, dat gaat er wel vanuit, uh, dat zie je bijvoorbeeld aan de staatsschulden, heb je dat ook wel zien gebeuren. De staatsschuld wordt altijd uitgedrukt in een percentage. Een percentage van het bruto binnenlands product. Dus de waarde van de totale economie. Nou, als de prijzen stijgen, neemt ook de waarde daarvan toe. En dan zie je dus dat de staatsschuld als percentage wat lager is. Um, uh, en voor ons geldt ook: ja, als die hoge inflatie zich doorvertaalt in hogere lonen. Ja, in, in die hypotheekschuld die blijft natuurlijk gewoon. die blijft in. In harde euro's hetzelfde, alleen niet stand op een wel minder waard geworden. Ja. Um, dus dat, dat
0: is op zich goed nieuws op zich is, dat in de, is de, op de balans. Ja, nee, dus uh, hoge
1: inflatie is goed voor mensen met schulden en slecht voor mensen met spaargeld. Ja. Uh, um, dus voor uh, Nederland dat, met al wat, dat spaargeld? Nee, kijk, dat is inderdaad een andere kant. Dus ja. De rente op sparen is natuurlijk heel laag. En uh, waar, je, waar je eigenlijk als sparen naar moet kijken, is niet de rente die je krijgt. Maar je moet kijken naar de reële rente. Dus van die rente moet je eigenlijk de prijsstijging af. Aftrekken, Ja, dan blijft er niet zoveel. Als vorig jaar de inflatie 10% was. En je krijgt 0,5 uur spaarrekening. Dan is je geld gewoon 9,5% minder waard geworden. Ja. Dus ja, ja. ja we, we, probeer dat maar eens op te lossen. Want ja. een ander effect... Hypotheek aflossen. Ja, nou dat, 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 ja, nou dat zou eventueel kunnen. Uh, want andere, in andere tijden zou je zeggen... Ja, maar als spaar gaat niks oplevert... dan ga je toch lekker beleggen. Maar je ziet dus daar... Dat is een belangrijk ding. Sparen, hypotheek, beleggen. Is dat dan een alternatief? Nou, ja, dat in, kan uh, natuurlijk In wel. de A-hots van deze manier. Ja, nou ja dat, dat zou kunnen. Maar het, is natuurlijk wel, het is, zijn natuurlijk wel hele onzekere tijden. En het gaat soms ruig aan toe op de financiële markt op dit moment. Dus dat is ook wel lastig. Dus als je al gaat beleggen en, en dat nu wil gaan doen. Hmm. Uh, dat kan allemaal prima. Als je, als je geld hebt wat je echt uh, gewoon een tijdje kan hebt. missen. Um, maar altijd beleggen, beleggen voor de langere termijn. Ja. Uh, ja, of je moet het gewoon heel leuk vinden om gewoon een beetje... als een soort spielerij gewoon uh, actief ermee te zijn. Um, maar ja, de kans dat jij, dat jij de grote professionele beleggers eruit speelt... Met, met jouw klein geld is natuurlijk niet zo heel erg groot.
0: Maar ik vind toch, na dit gesprek... ik krijg ook een beetje het gevoel dat je, je hebt wel invloed... maar ook ja. weer niet... Je, we gaan gewoon mee op een soort golfbeweging Ja, economisch golf. Ja, ja, en we gaan ja. dadelijk gewoon weer een beetje omlaag... Ja. en dan gaat het weer ja. een beetje omhoog. Nou, nog
1: een aardige tip. Uh, echt iets voor een telegraafpodcast. Word lid van een vakbond. Zomaar een tip. Om? Dus uh, uh, ja, om, om de, de, de... CO aan de, te de, kunnen om de, vechten. Precies, om uh, um te zorgen dat de partij die opkomt voor, uh, voor hogere lonen... gewoon nog weer wat steviger in zijn schoenen staat. Ja. Goed, het is tegenwoordig heel impopulair om lid te worden van een vakbond. Ja, want die, die, dat loopt leeg, denk ik
0: toch? Ja, nou,
1: de, 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 de FNV heeft wel voor het eerst in lange tijd... Uh, persalle weer leden bijgekregen in de, in de afgelopen maanden. We moeten maar zien of dat een beetje bestendigt. Want over het hele jaar 2020, 2022 zag het nog niet zo goed uit, maar ja, op een zeker moment in het najaar begon het echt aan te trekken. Dus je ziet dat mensen deze tijd ook wel, uh, ook wel aangrijpen om, om lid te worden. Meestal worden mensen pas lid als een organisatie is een massa ontslagen, maar nu zie je ook dat de druk op de, op de, op de lonen ook een reden is. Maar dat is bijvoorbeeld ook een voorbeeld. Ja goed, het kost ook wel meer geld. En ik jezelf, wou net zeggen, en dat is jezelf, niet gratis. En je, nee, allicht niet. Maar uh, je zal vast wel denken, ja, maar dat haal ik er niet uit. Dus, dus ik wil dat ik mijn collega lid word. Maar goed, als je graag wil freeriden, moet je dat vooral doen. Maar ik denk dat het wel in deze tijden gewoon goed is dat er gewoon ook zo'n zo kracht is die ook gewoon dit belang vertegenwoordigt. En nou, de FNV, nou ja, dat gaat met, met, met horten en stoten. Maar op een aantal plekken hebben ze natuurlijk echt wel succes geboekt de afgelopen, afgelopen periode.
0: Ja, oké. Okay, dus lid worden van de vakbond. Geen ja. paniek?
1: Geen, geen paniek. En, uh, ja, Tomaten en maar,
0: in de blik kopen. Ja, en, en bruine de... bonen
1: blijkbaar. Bij de, bij de, <laughs> uh, niet bij de paasbrunch. Maar, uh, ja, en toch een beetje het blik op de, op de iets langere termijn. Ik bedoel, de, de, het is ja. natuurlijk een illusie om te denken dat je, dat je in staat bent om tegen de krachten van inflatie en rente en zo als kleine consument in te bewegen binnen één jaar of iets dergelijks. Dus, ja. dus, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor de... wil je wel of niet een huis kopen? Dat geldt precies hetzelfde. Je kan zeggen, ja, ik wacht af en ik vind het allemaal zo onzeker. Je kan ook denken, ja, meestal koop je ook een huis... omdat het op een zeker moment gewoon nodig is. Je wil ja. verhuizen of je moet groter wonen of juist kleiner. Ja, en dan zorg je gewoon dat je gewoon uh, fatsoenlijk financiert... dat je een huizencrisis kan hebben... Dat je niet per se binnen vijf jaar weg hoeft. Ja. En dan kan je ook niet zo heel gek veel gebeuren. Als je dat gewoon nee. met een beetje cool hoofd uh, allemaal doet. En dat geldt eigenlijk voor alle financiële beslissingen. En ja, zo doe ik het zelf altijd een beetje. Echt Kijk, kat... super, super saai. Je wordt er ook allemaal niet rijk van of iets dergelijks. Maar je slaapt ook gewoon vrij rustig.
0: Ja, ik had een tijdje terug, vroeg iemand mij, moet ik nou... Toen was het nog de rente heel laag, maar de prijzen, twee jaar geleden, de huisprijs heel hoog. Dus moet ik nou... We wachten toch, want we uh, willen ja. dat de prijzen dalen. Toen zei ik, ja, maar als de prijzen dalen, gaan de rente ook weer omhoog. Het ja. heeft allemaal met elkaar te maken. Je moet Daarom. gewoon iets kopen wat je nee, fijn ik kan, vindt.
1: Precies, ik kan er ook niet zoveel mee. Alsof jij als consument precies het perfecte moment kan nee. prikken. Als je dat kan, gefeliciteerd. Ik bedoel, kom hier een podcast maken. Maar uh, de meeste mensen kunnen dat niet. En dat is ook niet weet je. Uh, als je zo gaat redeneren, ben je als consument ook meer een soort belegger dan een consument. Ja. Uiteindelijk wil je gewoon een fijne plek hebben om te wonen. Je wil geen zorgen maken over de woonlasten. Je wil gewoon uh, onbezorgd als de vakantie boodschappen kunnen blijven doen. Nou, dat kan soms betekenen dat je moet uh, bezuinigen op een vakantie of dat je geen dure merkproducten in de supermarkt meer koopt en iets goedkoper gaat uitgeven, nee. uh, omdat je daar gewoon rustiger van wordt en je portemonnee dan in balans blijft. En met een huis is het precies zo. Ja, als je het fantastisch vindt om heel spannend te beleggen... of iedere dag op je bitcoin app te kijken wat hij nu weer doet... als je daar heel gelukkig van wordt be my guest. Als je
0: daar juist ik, rustig slaapt.
1: Als je daar ja. rustig van slaapt. Ja. Ik in ieder ja. geval niet. Dus nee. ik doe het allemaal uh, voor mezelf allemaal heel saai, zodat ik er zo min mogelijk uh, tijd aan hoef te besteden als eenmaal een bepaalde financiële beslissing is genomen.
0: Ja, ja. Voel je je dan ook altijd uh, wat ouder? dan uh, <lacht> Dat je dan op een gegeven moment denkt, oh ja, dit hebben we al een keer eerder gezien. Oh, dat ja, 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 ik ja. ook van ja. toen. Of oh dit, ja, uh, ja,
1: ja, ja. Nou, nu komen we heel veel gevaarlijk terrein hoor. Eerst is de tijd niet op. Ja. <laughs> maar uh, ja, nee zeker. Nee, we hadden het net over je kan leren van het verleden. En nee, natuurlijk ja. bij die bankencrisis dacht ik al meteen van oei, dit heb ik een keer eerder meegemaakt. Spannend. Ik weet nu ook beter hoe het allemaal in elkaar zit. En, uh, maar er zijn ook heel veel dingen die echt wel nieuw zijn. Hè? Bijvoorbeeld een rente die, die negatief was op je spaarrekening ja. ongeveer. En die nu en uh, 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 een hypotheekrente die zo snel stijgt. Dus, dus, dus ja. En deze keer is het echt anders. This time it's really different. Nee, er zitten altijd weer heel veel nieuwe elementen in. En daar ja. blijft het, ja... Maar het in gevoel dat end... ik een oude lul ben, blijft dan een beetje weg. En
0: in die end, want dat vond ik <laughs> mooi... Toen ik dit uh, uh, stuk van Christine Lagarde terugkeek bij het Van Huis... zei mm -hmm. ze, je moet sowieso investeren in liefde.
1: Oh, ja, ja. <laughs> nou,
0: dat is van alle ja, sluit tijden. Het,
1: sluit het daar maar mee af. Precies. Heel goed. Yes, de rondvraag. Had je nog iets willen mijn?
0: Ja, hoe jij dit zelf gaat praktiseren. Want ik vind het best wel een uh, spannende wat? tijd. Nou, deze hoge inflatie. Een investerende liefde. Nee, ik vind het ook interessante tijden. Wat ik net al zei, als financieel journalist. Dat mm -hmm. je er bovenop zit... Uh, daarom vind ik het ook een mooi onderwerp altijd, economie. Inderdaad, het ja. heeft vooral met gedrag te maken. Maar hoe ga jij, ga jij jouw gedrag, of merk je dat dat jij jouw gedrag aanpast? Ja, aanpast, ja. Of nou, komende ja. tijd heb je dan het idee van, hmm. dat ga ik doen?
1: Nou, ik merk wel inderdaad wel met twee dingen. Uh, ik merk wel dat ik mijn gedrag heb aangepast met de boodschappen. Heel praktisch. Dus, uh, dat ik veel meer bezig, mee bezig ben met, uh, met, met aanbiedingen en zo. Dat ik vrij minder deed. En inderdaad, ik moet wel zeggen, wij zitten ook wel al een poosje te zoeken van willen we ons niet verhuizen? Het is wel ingewikkeld als het wat onzeker en, en rommelig is. En dat je denkt, is het dan wel of niet goed en moeten we nou gaan doen? en, en, en ja, De gemiddelde huizenprijzen zijn dan steeds heel hoog. Dat je denkt, ja, gaan, gaan we nou echt zo'n hypotheek nemen? Gaan we dat echt doen of zijn we gewoon tevreden met wat we hebben? Dus in die zin merk ik wel dat het impact heeft. En nou, verder valt het nou. eigenlijk denk ik wel maar moet je dan doen nee. eigenlijk wat
0: je net zei hè? geen ja. belegger zijn maar gewoon consument nee precies nee daarom
1: dus maar dan wil ik ook niet uh, dus ik probeer ook dat gewoon te doen dat je gewoon check kijkt van nou uh, de kinderen worden groter hebben nou is het misschien verstandig om een groter huis te nemen of moeten we gewoon tevreden zijn met wat we hebben geeft ook heel veel rust maar of, of uh, doe ik dat gewoon omdat ik gewoon geen zin heb om op te ruimen en te verhuizen dat, uh, dat speelt voor mij op de achtergrond dat <laughs> is ben ik nou. een beetje lui ingesteld ja,
0: ja. <laughs>
1: dus uh, ja dus dus, uh, dus zo en jij ja, ja. heb jij het gevoel dat je anders ben gaan gedragen dan?
0: Uh, nee, eigenlijk niet echt. Wij geven altijd heel veel geld uit aan eten. Te veel, denk ik, in verhouding. Omdat we gewoon van heel lekker eet houden. Ja. Maar um, uh, ik heb ook een man die kan heel goed koken met weinig. Met die blikken tomaten dus, en met nou, pasta. Ja. En dan de kinderen die van de drie P's houden. Dus ja, in feite zijn wij heel snel tevreden. Hm. Dus, uh, en ja. wij hoeven niet te vuizen. We wonen heel fijn. Ja. Maar... Um, Nee, nee, nee. Dus ik heb niet het idee dat dat nee. zo is. En ik boek gewoon maar mijn vakantie. Ik denk ook, ja... <tus> Moet ook leven, inderdaad.
1: Nee, zeker. zeker. En nou, ik had ook nog iets voor de rondvraag. En dat is eigenlijk een beetje. Nog even terugkomen tot de podcast van ja. vorige week. Er was een, een luisteraar die mij een berichtje via LinkedIn stuurde. Waarvoor uh, dank dat ik uh, het niet goed had over de over De ZCPD dus is even recht. Goed. Um, ik had uh, gezegd dat de, mensen, uh, die, die, de ondernemers uh, drie jaar een MKB-winstvrijstelling krijgen. We zijn alleen de fiscale techniek in. Maar daar zit jij natuurlijk niet voor terug. Maar, uh, maar dat klopt niet. Want dat is, Je krijgt drie jaar een startersaftrek. En de MKB-winstvrijstelling, dat is, een, uh, dat is een, uh, een gedeeltelijke vrijstelling van je winst in de inkomstenbelasting. Die is niet voor drie jaar, maar die is gewoon zolang als je ondernemer bent. Ja. Uh, dus ik had het niet helemaal uh, juist. Dus bij deze rechtgezet. dat is niet de meest spannende rondvraag uh, die ik uh, heb gehad. Maar daarmee is wel gecorrigeerd wat ik de vorige keer uh, verkeerd zei. Maar uh, dank voor, uh, voor de oplettendheid en toch ook fijn om te horen dat... Uh, Mensen heel secuur uh, luisteren en niet aarzelen om even op te wijzen als er een fout uh, nee, is nee. ingeslopen. Nee, dat is
0: toch leuk. Dat vind Zeker. ik bij de Telegraaf sowieso heel leuk. Dat je echt post krijgt. Ja. Dus, uh, nou, ja. hartstikke leuk. Het waren leuke drie weken, ja. uh, Martijn. Ja, dank daarvoor. Ja, ja. graag gedaan. Vond ik, en jij uh, ook Robert
1: uh, hier weer. En ja. uh, nou, we, ho we horen je ongetwijfeld weer, uh, weer terug ergens in, uh, in de komende tijd. Toch? Ja, leuk. Ja, vast. Nou, goed. Hartstikke wel. goed. Jij ook. En u bedankt voor het luisteren.
0: Zeer bedankt. Dag.